0: Xin chào mọi người, một tuần lại qua đi và Trà rất vui khi được khởi đầu tuần mới cùng mọi người ở podcast này. Hôm nay, Trà sẽ giới thiệu cho mọi người một cuốn sách khá là hot về chủ đề tâm linh. Cuốn sách có tên là Kiếp nào ta cũng tìm thấy nhau của nhà tâm thần học nổi tiếng Brian Ways. Gần đây thì Trà cũng có giới thiệu một quyển sách khác của ông, quyển ám ảnh từ kiếp trước. Các bạn có thể tìm lại quyển này để nghe nếu như bị cuốn hút bởi các khám phá của ông nhé. Kiếp nào ta cũng tìm thấy nhau là quyển sách nói về các linh hồn tri kỷ. Những người có mối liên kết vĩnh viễn với nhau bằng tình yêu thương, luôn gặp lại hết lần này đến lần khác, qua hết kiếp này đến kiếp khác. Ai trong chúng ta cũng đều có ít nhất một người đặc biệt của riêng mình. Và dù thế nào đi chăng nữa, thì những linh hồn tri kỷ ấy cuối cùng cũng đều có thể tìm ra nhau. Định mệnh sẽ dẫn lối cho những linh hồn tri kỷ hội ngộ. Nhưng quyết định làm gì sau đó lại là quyền tự do lựa chọn của mỗi người. Những gì tác giả chia sẻ trong quyển sách này đều được ghi lại từ hồ sơ bệnh án, bằng thu âm và tri nhớ. Chỉ có tên nhân vật và một vài chi tiết nhỏ được thay đổi để giữ tính bảo mật. Không biết các bạn có như trà không? Chiếc trà cũng tò mò về quyển sách này quá rồi. Nào, không làm mất nhiều thời gian của các bạn nữa. Bây giờ mời cả nhà cùng trà lắng nghe chương một, kiếp nào ta cũng tìm thấy nhau. Và đừng quên tải ngay ứng dụng Phonos để nghe các chương trình còn lại nha. Hẹn gặp lại cả nhà trong tập tiếp theo.
1: Bạn đang nghe từ Phonos Kiếp nào ta cũng tìm thấy nhau Câu chuyện về những linh hồn tri kỷ vĩnh viễn không chia lìa Tác giả Rand Wise Người dịch Du An Độc quyền tại Phonos Thái Hà Books dành tặng Elizabeth và Petro, những người đã nhắc cho tôi nhớ rằng trong tình yêu không có gì là ngẫu nhiên cả. Lời cảm ơn Cảm ơn tình yêu thương và sự ủng hộ không ngừng của Carol, Jordan và Amy. Xin gửi lời biết ơn sâu sắc tới John Davis, biên tập viên của tôi tại Wonder Books vì những sự khích lệ, hiểu biết Và trí tuệ của cô ấy Tôi mang ơn người đại diện của mình Cô Johnny Evans Vì nguồn năng lượng bất tận Và sự nhiệt tình của cô Và cuối cùng Cho tôi gửi lời cảm ơn Đến tất cả những bệnh nhân Cũng như những người đã tham gia hội thảo Vì đã chia sẻ cả cuộc đời mình với tôi Ghi chú Bảo mật thông tin cho bệnh nhân điều trị tâm lý là một nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp hàng đầu và luôn được tôn trọng. Các bệnh nhân trong cuốn sách này đã cho phép tôi viết về những sự thật trong quá khứ của họ. Chỉ có danh tính và những chi tiết nhận dạng khác được thay đổi nhằm bảo vệ quyền riêng tư. Ngoài ra, tất cả đều chân thật và nguyên vẹn. mở đầu Linh hồn tựa như nước, Rơi xuống từ thiên đường, Lên trời như khói xương, Rồi trở về với đất, chuỗi tuần hoàn bất tận, Theo Goethe. Nói thêm, Toàn bộ phần dịch thơ trong cuốn sách này Đều là của người dịch. Quay trở lại câu chuyện. Ngay trước khi ám ảnh từ kiếp trước, Cuốn sách đầu tiên của tôi được xuất bản Tôi đã ghé thăm một hiệu sách tại địa phương và hỏi chủ cửa hiệu xem họ đã nhập hàng chưa. Chúng tôi cùng kiểm tra quà mấy vị tính. Anh ta nói với tôi, Có bốn cuốn, anh muốn đặt mua một cuốn chứ? Tôi không chắc liệu cuốn sách có bán hết số lượng khiêm tốn mà nhà xuất bản đã in hay không. Dù sao, một nhà tâm thần học có tiếng lại viết ra một cuốn sách thế này thì quả là lạ luôn. Cuốn sách mô tả câu chuyện có thật về một bệnh nhân trẻ tuổi cùng với những liệu pháp thôi miên về kiếp trước đã làm thay đổi cuộc đời của cả tôi lẫn cô ấy. Tuy vậy, tôi biết rằng bạn bè, hàng xóm và tất nhiên là cả người thân của mình sẽ mua nhiều hơn bốn cuốn dù cho cuốn sách không được bày bán ở bất cứ nơi nào khác trên cả nước. Tôi nói với anh ta vì Anh bạn bè tôi, bệnh nhân của tôi và cả những người khác mà tôi biết sẽ tới đây tìm mua cuốn sách này. Anh có thể nhập nhiều hơn không? Tôi đã phải đích thân đứng ra đảm bảo cho 100 cuốn sách mà anh ta miễn cưỡng đặt hàng. cú sốc lớn sau đó là cuốn sách đã bán chạy trên toàn thế giới với hơn 2 triệu bản in và được dịch sang hơn 20 ngôn ngữ. Cuộc đời tôi đã có thêm một bước ngoặt khác thường. Sau khi tốt nghiệp Đại học Columbia và hoàn thành chương trình đào tạo y khoa tại trường y thuộc Đại học Giao, tôi cũng đã hoàn thành chương trình thực tập tại các bệnh viện thực hành trực thuộc Đại học New York và chương trình bác sĩ nội trú chuyên khoa tâm thần tại Đại học Giao. Sau đó, tôi trở thành giáo sư tại khoa y của Đại học Pittsburgh và Đại học Miami. Trong 11 năm sau đó, tôi giữ chức trưởng khoa tâm thần Tại trung tâm y tế Mount Sinai ở Miami, tôi đã viết rất nhiều chương sách và bài báo khoa học. Tôi đã ở đỉnh cao của sự nghiệp học thuật. Thế rồi, Catherine, bệnh nhân trẻ được tôi mô tả trong cuốn sách đầu tiên của mình, tìm đến văn phòng của tôi ở Mount Sinai. Những ký ức chi tiết của cô về tiền kiếp mà ban đầu tôi đã không tin và khả năng truyền tải những thông điệp huyền bí của cô trong trạng thái bị thôi miên. Đã đảo lộn hoàn toàn cuộc đời tôi Tôi không còn nhìn nhận thế giới Theo cách trước đây được nữa Sau Catherine Có thêm nhiều bệnh nhân đến với tôi Để điều trị theo liệu pháp hồi quy tiền kiếp Những người không có phản ứng Với các phương pháp điều trị y học cổ truyền Và các liệu pháp tâm lý Giờ đã được chữa khỏi True Time Into Healing Đi qua thời gian để chữa lành. Cuốn sách thứ hai của tôi Mô tả những gì tôi đã học được Về tiềm năng chữa bệnh Của liệu pháp hồi quy tiền kiếp Trong cuốn sách này Đều là những câu chuyện người thật, việc thật Nhưng câu chuyện hấp dẫn nhất Lại nằm trong cuốn Kiếp nào ta cũng tìm thấy nhau Cuốn sách thứ ba của tôi Cuốn sách này nói về Những linh hồn tri kỷ Những người có mối liên kết vĩnh viễn với nhau Bằng tình yêu thương Luôn gặp lại nhau hết lần này đến lần khác Qua hết kiếp này Tới kiếp khác Chúng ta sẽ tìm thấy Và nhận ra tri kỷ của mình như thế nào Rồi đưa ra những quyết định Làm thay đổi cuộc sống của chính mình ra sao Là những khoảnh khắc quan trọng Và xúc động nhất Trong cuộc đời mỗi người Định mệnh sẽ dẫn lối Cho những linh hồn tri kỷ hồi ngộ Chúng ta sẽ gặp họ Nhưng quyết định làm gì sau đó Lại là quyền tự do lựa chọn Của mỗi người Một lựa chọn sai lầm Hoặc một cơ hội bị bỏ lỡ Có thể dẫn đến nỗi cô đơn Và thống khổ tột cùng Và một lựa chọn đúng đắn Một cơ hội được nắm bắt Có thể mang lại niềm hạnh phúc sâu sắc Elizabeth Một phụ nữ xinh đẹp Đến từ vùng Trung Tây Hoa Kỳ Đã tìm đến tôi để điều trị Vì những đau khổ cực độ Sau cái chết của mẹ mình Cô cũng gặp nhiều vấn đề Trong chuyện tình cảm Khi luôn đâm đầu vào các mối quan hệ tệ hại với những tay bạc nhược Và những gã vũ phu Cô chưa bao giờ tìm được tình yêu đích thực Trong mối quan hệ với nam giới Chúng tôi bắt đầu cuộc hành trình Trở lại những khoảng thời gian xa xôi Và nhận được kết quả đáng kinh ngạc Trong khi Elizabeth trải qua đợt trị liệu hồi quy Tôi cũng điều trị cho Pedro, Một người đàn ông Mexico Đáng mến đang chìm trong đau khổ Anh trai của Pedro vừa mới qua đời trong một tai nạn thảm khốc. Ngoài ra, những vấn đề với người mẹ và bí mật thời thơ ấu dường như đều đang chống lại anh. Petro bị đè nén trong nỗi thất vọng và sự hoài nghi mà chẳng có một ai để chia sẻ những rắc rối của mình. Anh cũng đã bắt đầu quay trở lại thời xa xưa để tìm kiếm các giải pháp và chữa lành những vết thương lòng. Mặc dù được điều trị trong cùng một khoảng thời gian, nhưng Elizabeth và Pedro chưa từng gặp mặt vì họ được đặt lịch khám vào những ngày khác nhau trong tuần. Suốt 15 năm qua, tôi thường xuyên trị liệu cho các cặp vợ chồng và người trong cùng một gia đình. Họ đã nhìn thấy người bạn đời hiện tại và những người mình yêu thương trong các kiếp trước. Đôi khi có những cặp vợ chồng hồi quy đồng thời và lần đầu tiên họ thấy mình tương tác với nhau trong cùng một kiếp trước. Những phát hiện này thường khiến họ choáng váng. Họ chưa từng trải nghiệm bất cứ điều gì tương tự như vậy. Họ nín lặng trước những cảnh tượng dần được mở ra trong văn phòng điều trị của tôi. Sau khi đã thoát khỏi trạng thái thư giãn và thôi miên, họ mới biết rằng mình đang chứng kiến những cảnh tượng giống nhau, cảm nhận những cảm xúc giống nhau. Cũng chỉ đến khi đó tôi mới nhận thức được mối liên hệ trong quá khứ của họ. Nhưng với Elizabeth và Pedro, mọi thứ lại đảo ngược. Cuộc sống và những kiếp sống của họ được mở ra một cách độc lập trong văn phòng của tôi. Họ không quen biết nhau, chưa từng gặp nhau. Họ đến từ những quốc gia và nền văn hóa khác nhau. Ngay cả tôi, dù gặp riêng từng người và không có lý do gì để hoài nghi về một mối liên kết giữa hai người, cũng không hề có một sự liên hệ nào. Thế nhưng, Họ dường như mô tả lại cùng một kiếp sống trong quá khứ với những chi tiết và cảm xúc giống nhau đến kinh ngạc. Có lẽ nào họ đã từng yêu nhau và để lạc mất nhau qua các kiếp sống. Ban đầu, không ai trong chúng tôi nhận thức được rằng một câu chuyện kịch tính và hấp dẫn đang dần được mở ra trong văn phòng vốn dĩ luôn trầm lắng của tôi. Tôi là người đầu tiên khám phá ra mối liên hệ giữa hai người. Nhưng rồi sao? Tôi có nên nói với họ không? Lỡ tôi sai thì sao? Chưa kể nguyên tắc bảo mật thông tin giữa bác sĩ và bệnh nhân nữa. Rồi mối quan hệ hiện tại của họ sẽ thế nào? Đây có phải là can thiệp vào vận mệnh không? Và sẽ ra sao nếu một mối liên hệ trong kiếp sống hiện tại không nằm trong kế hoạch của họ hoặc thậm chí không có lợi cho họ? Liệu một mối quan hệ thất bại nữa có phá hỏng những lợi ích của việc điều trị cũng như niềm tin của họ dành cho tôi không? Trong suốt những năm học y và làm bác sĩ nội trú khoa tâm thần tại trường y thuộc Đại học Giao, tôi đã thấm nhuận tư tưởng là không bao giờ được gây tổn hại cho bệnh nhân. Khi còn ngờ vực thì không được làm điều gì có thể gây hại. Cả Elizabeth và Petro đều đang có những chuyển biến tích cực. Phải chăng tôi nên để nguyên mọi chuyện như vậy? Petro đã hoàn thành đợt trị liệu và sẽ sớm rời khỏi đất nước này. Tôi cần nhanh chóng đưa ra quyết định. Không phải tất cả các buổi điều trị của họ, đặc biệt là của Elizabeth, đều được đưa vào trong cuốn sách này. Vì một số buổi không liên quan đến câu chuyện giữa hai người họ, một số buổi thì hoàn toàn là liệu pháp tâm lý truyền thống và không bao gồm thôi miên hoặc hồi quy. Những gì tôi viết sau đây được ghi lại từ hồ sơ bệnh án, băng thu âm và trí nhớ. Chỉ có tên và một vài chi tiết nhỏ được thay đổi để giữ tính bảo mật. Đây là câu chuyện về vận mệnh và hy vọng. Đây là câu chuyện xảy ra âm thầm mỗi ngày. Ngày này năm đó, đã có người lắng nghe. Chương 1 Vì vậy, hãy nhớ rằng, từ trong tĩnh lặng, tôi sẽ trở về. Xin chớ quên rằng tôi sẽ trở về bên người. Chỉ chốc nữa thôi, thoáng ngã mình vào cơn gió và một người phụ nữ khác sẽ lại sinh ra tôi. Theo Khalil Gibran Ai cũng có người đặc biệt của riêng mình. Thông thường, mỗi người sẽ có hai, ba hoặc thậm chí là bốn người như vậy. Họ thuộc nhiều thế hệ khác nhau. Họ vượt qua muôn vàng đại dương thời gian và tầng mây không gian để đoàn tụ với bạn họ đến từ phía bên kia bầu trời diện mạo họ có thể khác nhưng trái tim bạn sẽ nhận ra họ bạn đã ôm ấp họ trong vòng tay và trong trái tim mình giữa những sa mạc ngập ánh trăng của ai cập và vùng đồng bằng cổ xưa của mông cổ các bạn từng cùng nhau rong ruổi trên lưng ngựa trong binh đoàn của những vị tướng quân đã rơi vào quên lãng và sống cùng nhau trong những hang động đầy cát của người cổ đại. Các bạn được kết nối với nhau vĩnh viễn và bạn sẽ không bao giờ đơn độc. Tâm trí bạn có thể phản bác, tôi không biết anh, nhưng trái tim bạn biết. Anh ấy nắm lấy tay bạn lần đầu tiên và ký ức về sự tiếp xúc đó vượt qua thời gian để truyền một cảm xúc choáng ván đến mọi tế bào trên cơ thể bạn. Cô ấy nhìn vào mắt bạn và bạn nhìn thấy một linh hồn đã đồng hành với mình qua nhiều thế kỷ. Lòng bạn quặn thắt, tay bạn nổi gai ốc. Khoảnh khắc này trở nên quan trọng hơn tất thảy. Anh ấy có thể không nhận ra bạn dẫu cho cuối cùng hai người đã gặp lại nhau. Dẫu cho bạn biết anh ấy đi chăng nữa, bạn có thể cảm nhận được mối liên kết. Bạn có thể thấy được tiềm năng, thấy được tương lai, Nhưng anh ấy thì không. Nỗi sợ hãi, tâm hiểu biết và những vấn đề của anh ấy phủ một tấm màn che lên đôi mắt của trái tim. Anh ấy không để bạn giúp gạt tấm màn che sang một bên. Bạn than khóc và chìm vào u sầu. Còn anh ấy tiếp tục cuộc sống của riêng mình. Định mệnh, đôi khi mỏng manh như vậy đấy. Khi cả hai nhận ra nhau, ngọn lửa đam mê sẽ bùng lên mạnh mẽ hơn bất cứ ngọn núi lửa nào. Năng lượng, được giải phóng ra vô cùng dữ dội. Các linh hồn có thể nhận ra nhau ngay lập tức, đột nhiên có một cảm giác thân quen, rằng bạn biết về người lạ này sâu sắc hơn nhiều so với những gì mà tâm trí biết được. Cái độ sâu mà thường chỉ có ở những thành viên thân thiết nhất trong gia đình, hoặc thậm chí còn hơn thế. Hoàn toàn tự nhiên, bạn biết mình phải nói gì và họ sẽ phản ứng như thế nào. Dù chỉ mới gặp gỡ một ngày, một tuần hoặc một tháng, cảm giác an toàn và lòng tin cậy vẫn gặp tràn trong bạn. Việc nhận ra nhau giữa các linh hồn cũng có thể khó khăn và chậm chạp. Sự tỉnh thức sẽ đến khi tấm mạng che phủ dần được bén lên. Không phải ai cũng sẵn sàng để nhìn thấy ngay. Quá trình này đòi hỏi thời gian và người nhận ra trước cần phải kiên nhẫn. Bạn có thể nhận thức được sự hiện diện của linh hồn đồng hành qua một ánh nhìn, một giấc mơ, một ký ức hoặc một cảm giác. Bạn có thể sực tỉnh khi chạm vào bàn tay anh ấy hoặc hôn lên môi cô ấy và linh hồn bạn hồi sinh mạnh mẽ. Sự tiếp xúc mang tính tỉnh thức đó có thể đến từ con cái, cha mẹ, anh chị em ruột hoặc một người bạn thật sự của bạn. Cũng có thể đó là người yêu của bạn vượt qua hàng thế kỷ để hôn bạn một lần nữa và nhắc bạn rằng các bạn sẽ luôn bên nhau đến những phút giây tận cùng.
0: Chào rất vui khi bạn đã nghe trọn vẹn podcast sức khỏe thân tâm trí. Nếu bạn yêu thích cuốn sách này, hãy tải ứng dụng Phonos để nghe các chương trình còn lại nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong các podcast tiếp theo.